0: 11 jours avant l'effondrement, c'est une nouvelle occasion manquée. Les photos prises lors de cette visite, réunissant experts, syndics et propriétaires, témoignent du délabrement de l'immeuble.
1: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler d'effondrement, on va parler de Marseille, on va parler de tout un tas de choses. En fait, tu vas voir, on va parler de un sujet de ouf. Alors, avant même de commencer l'émission, tu sais que je vais te faire les recommandations, mais même avant de te faire les recommandations, j'ai une chose hyper importante à te dire. Je voulais écrire cette émission parce que d'habitude je travaille mes sujets. Et là, en fait, c'est très, compliqué, très complexe pour moi parce qu'en fait, euh, je ne peux pas écrire cette émission. Donc, ça veut dire qu'en fait, je vais réagir à la base du reportage que j'utilise et on va ensemble débroussailler ce qui s'est passé tout simplement, ni plus ni moins. Je vais te donner mon avis de professionnel sur ce sujet-là, d'accord Tout en ayant bien conscience que euh, c'est un sujet qui mériterait, évidemment, qu'il soit creusé. Malheureusement, pourquoi je ne peux pas le creuser Parce que justement, en tant que professionnel, pour finalement avoir été gestionnaire de syndic, pour avoir eu affaire à des mairies, pour avoir visité et acheté des biens qui ont été euh, déclassés en insalubrité par des mairies, Bref, pour avoir touché finalement à tout cet univers un peu salace, <rire> des bafons, de l'argent dégueulasse, eh bien je me sens un peu en porte-à-faux. Et j'ai pas vraiment envie euh, de partir dans, dans une analyse, euh, comment dirais-je, qui pourrait être mal interprétée. Voilà. Donc on va se, on va se contenter, tout simplement, de, de, de mon débroussaillage simple et basique. Voilà, je voulais absolument te le préciser parce que cette émission, elle est, elle est quand même très importante. Je vais garder aussi, et c'est un petit, et c'est une petite recommandation, mon ton toujours de second degré, même sur un sujet comme celui-là qui est très grave. Parce que n'oublions pas qu'il y a eu des morts et ne crois pas que j'ai un manque de respect euh, envers les, les gens qui sont décédés dans cette catastrophe. Seulement voilà, euh, que j'en pleure ou que j'en ris, euh, nous ne changerons rien à la donne. Donc je vais continuer à garder ma bonne humeur constante et ce qui ne va pas nous empêcher d'apprendre plein de choses et de, pour toi surtout d'apprendre plein de choses et surtout de débroussailler voilà cette situation-là parce que l'effondrement de ces immeubles marseillais euh, pour moi voilà elle, elle cache c'est, c'est l'arbre qui cache la forêt et surtout quand on va creuser quand tu vas écouter tout ce que je vais te montrer enfin tout ce que je vais te faire écouter tu vas voir que ce n'est pas si simple en fait. enfin c'est pas si note que ça en tout cas pour moi c'est très clair. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas pu écrire euh, cette émission. Parce qu'en fait, euh, même si, je, même si j'avais, j'avais envie d'essayer d'être neutre, là, je n'y arriverais pas. Donc, je suis obligé de te prévenir. C'est une émission qui commence avec… C'est rare de moi. Mais là, pour moi, c'est assez limpide. Donc, écoute, comme d'habitude, si tu veux participer à ces émissions ou si tu veux me rencontrer ou si tu veux tout simplement bah, travailler avec moi, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com. Tu vas dans l'onglet « Programme ». Tu choisis un programme, tu l'achètes et on travaille ensemble aussi simple que ça. Sinon, si tu veux m'aider, et c'est ce qui, encore ce qui m'aide le plus, tu prends le téléphone de, de tes amis et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. N'aie pas peur de le faire, toute la famille le fait. On s'agrandit comme ça. Tu sais, les podcasts s'agrandissent que dans le monde réel. Ils font un petit peu d'aide physique. Hein. Pour finir, il ne te reste plus qu'une chose à les récupérer gratuitement sur le site et tu n'as même pas besoin de me laisser ton mail. Tu peux aller lire les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et si tu es là, je sais que tu veux devenir riche. Donc, va me lire ce livre, tu verras. C'est de la bombe bébé. <rire> Allez, c'est parti. On part euh, dans le sud de la France, pas vraiment très loin de chez moi, dans cette magnifique ville, seconde ville française qui est Marseille, avec son port magnifique et ses
0: immeubles qui s'effondrent. Lorsque vous ressentez physiquement par exemple, le sol, où vous avez le, le sol où, qui n'est plus du tout euh, solide, plus du tout stable. On a vraiment l'impression que ça bouge et que c'est assez fragile. Oui. À aucun moment, vous vous dites, euh, c'est en train de s'effondrer, il faut que je fuis. À aucun moment, je pense réellement euh, que vraiment, ça allait s'effondrer dans les minutes, mais vraiment dans les minutes qui suivent. à 8h51, Abdel Ghani fait une dernière vidéo. Les murs de l'entrée s'effritent sous ses yeux. Il part immédiatement alerter son syndic. Voilà, c'est fort.
1: Alors, plusieurs choses essentielles dans cette discussion que tu viens d'entendre. Déjà effectivement c'est vrai, euh, pour avoir vécu un effondrement de plancher, moi personnellement, tu dois savoir une chose euh, essentielle en fait, c'est qu'effectivement quand un, pla- un plancher est fragilisé, quand un plancher est dangereusement prêt à s'effondrer, ça se sent, ça se ressent physiquement. Et ce qui vient d'être déclaré ici est totalement vrai en fait. C'est vraiment important pour moi de, de te le préciser parce que, euh, je crois qu'en en fait on ne se rend pas compte à quel point un bâtiment peut vivre. Spécifiquement les vieux immeubles avec du bois, le bois travaille et réagit à plein de choses en fait euh, et notamment aux diverses, comment dirais-je, rénovations et passages qu'il peut y avoir au fil des années, à la méconnaissance qu'on va voir tout au long de ce dossier, à énormément de choses. Je veux aussi te dire un point hyper important avant qu'on attaque vraiment le dur de cette émission, tu l'as compris, j'ai un avis arrêté sur ce qui s'est passé. Donc malheureusement, ben voilà, je je, je suis que dans la constatation de tout ça. Surtout parce que pour moi, la, la cause de cet effondrement est très claire. Mais je veux quand même voilà, te préciser une chose hyper importante. Il faut que tu saches que pour avoir acheté de nombreux bâtiments, pour avoir fait des milliers, des millions d'euros de travaux dans l'ancien, je veux qu'on se, que tu comprennes une chose. Là, maintenant, tout de suite, c'est hyper hyper important. Oui, tu peux acheter un bien et avoir des surprises, croire que tu as tout vu et en réalité ne pas avoir tout vu. Oui, tu peux acheter un bien, penser vraiment avec la plus grande des certitudes ne t'être planté à aucun niveau et en plein milieu de la rénovation, tomber sur un os tellement grave et bien qu'à l'arrivée, non seulement le budget travaux explose et en plein vol, mais en plus, il peut y avoir des conséquences très graves. J'aurais des centaines d'anecdotes à te raconter. Les, les... Bon, mais moi, j'ai vécu même plusieurs effondrements de planchers. J'ai dit un seul, c'est même pas vrai. J'en ai vécu plusieurs. J'en ai vécu d'autant plusieurs que j'en ai vécu en tant que gestionnaire de syndic que j'en ai vécu aussi en fond propre. Mais c'est pas la chose qui m'a. Si tu veux le plancher, euh, quand ça m'est arrivé, je t'étais pas prévu les planchers. à Chaque fois que ça m'est arrivé, ça a jamais été prévu. D'ailleurs, les planchers, ça se prévu... Enfin, personne souhaite refaire un plancher, ça coûte très cher. Par contre, un truc qui m'a vraiment marqué, c'était un bâtiment qu'on avait avait rénové et où en fait, les boisseaux des cheminées faisaient s'effondrer un un mur porteur extérieur, visible de l'extérieur et qui de l'extérieur, on ne voyait pas qu'il s'effondrait, ni de l'intérieur d'ailleurs. Parce qu'en fait, le bâtiment était bâti, fait de telle manière que ce n'était pas possible de le voir sauf si comme moi, tu cassais tout à l'intérieur. Et Voilà, ce que je veux te dire à ce stade, avant qu'on avance un peu plus dans le dossier, c'est que physiquement, il y a des choses que tu peux ressentir. Visuellement, il y a des choses que tu peux voir. Euh, Techniquement, il y a plein de choses que tu peux déceler et comprendre. Mais dans la réalité des faits, il peut y avoir autant de choses qui sont identifiables que de choses auxquelles tu passeras à côté et qui te mettront dans la galère. Donc, ne juge pas trop vite, s'il te plaît, euh, les différents protagonistes de l'émission. Là, je t'arrêtais juste sur ce point-là, parce que pour moi, c'était essentiel que, à ce stade déjà, tu aies ces idées-là en tête.
0: Maintenant, on avance. Le drame de la rue d'Aubagne s'est joué dans le quartier de Noailles, le centre historique de Marseille, à 300 mètres du Vieux-Port. Un quartier populaire où vivent familles d'immigrés et étudiants fauchés. Il est connu pour ses rues commerçantes, mais aussi pour ses vieilles bâtisses délabrées. Un concentré de pauvreté et d'habitats indignes.
1: Ah là, 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 là décidément, je suis pas fait pour le monde de la télévision. Euh, là, je laissez ce passage. Euh, il a aucun intérêt pour la suite. Je suis obligé juste de préciser des détails parce que ça m'énerve. Euh, voilà, sous-entendu, c'est un quartier populaire. Alors, c'est parce que les. Enfin, moi, dès que j'entends ça, j'ai la sensation que voilà, tu vois, c'est une espèce de diabolisation, quoi. Genre, euh, voilà, c'est les méchants propriétaires. Ils, eux, ils vivent dans les beaux quartiers. Ils mettent tous les pauvres de l'autre côté. Non, il va arrêter. Je veux que les choses soient très claires. Ce qui est arrivé à Marseille, dans le quartier d'Aubagne, peut arriver n'importe où, voilà. Ça me gave qu'il y ait ce genre de petits détails de merde dans ces reportages qui pourraient être putain de bien, en fait. Non, il faut qu'ils nous collent des trucs pour essayer de nous, comment dirais-je, genre, euh, voilà, tu vois, euh, on, fait des, on fait des clans pour que ben, les pauvres aiment pas les riches, les riches aiment pas les pauvres, voilà, nanani, nanana. Alors, peut-être que je me fais des idées, peut-être que, voilà, à force de me sentir persécuté, ben, je fais mon caliméro. Mais j'avais besoin de le préciser. Je veux que tu saches que, en réalité, le fait que ce soit un quartier populaire n'a aucun lien avec les accidents qu'il y a eu. Le fait que ce soit, comme il le sous-entend, un amas de misère n'est pareil, n'a aucun lien avec tout ça. La réalité, elle est tout autre. Donc j'aimerais que tu te sortes de la tête ces idées de merde, ça n'a rien à voir. Oui, les bâtiments étaient vieux. Ça, c'est un vrai facteur déclenchant de la catastrophe. Mais le reste n'a strictement rien à voir avec ce qui
0: s'est passé. 15 jours avant la catastrophe, donc C'est la première occasion manquée. Suite aux alertes de Sophie, les marins-pompiers ont bien évacué chaque locataire. Ils décident même d'utiliser leur nacelle, inquiets de l'état de l'escalier. La scène est filmée par le voisin d'en face. Il la diffuse sur les réseaux sociaux avec ce commentaire prémonitoire. Risque d'effondrement en plein centre-ville. Alors
1: voilà, là là on est dans le cœur du sujet et là c'est intéressant. C'est intéressant parce que tu te rends compte que, donc je t'ai coupé un passage entre ma, mon commentaire et ce nouveau passage que tu viens d'écouter, où finalement tu as une fille en colère après différentes personnes, différents intervenants qui avaient signalé un problème aux pompiers. Les pompiers interviennent avant l'effondrement et comme tu l'entends, euh, les pompiers ont l'habitude en fait. C'est vachement intéressant, c'est une chose que, <rire> c'est une chose que, que je pourrais même te dire, si tu as un pote qui est pompier, fais-le rentrer dans des bâtiments. Les, les pompiers ont l'habitude en fait, d'aller dans différents bâtiments, de faire des interventions, et ils ont une espèce de, de sixième sens sur les états des bâtiments. C'est débile, mais réfléchis à ce que je te dis, tu comprendras pourquoi. Ils ont l'habitude d'intervenir dans des bâtiments en feu, dans des bâtiments qui s'effondrent. Ils, ils ont ce pressentiment avacoureur. C'est un petit tips que je te donne hyper sympathique qui peut éventuellement faire la différence. Ceci étant, voilà, c'est un détail, ce n'est pas ça que je veux souligner. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que nombreuses personnes avait pressenti, avait ressenti, avait, je ne trouve pas les bons termes, mais tu vois, avait eu ce feeling du style « il va se passer quelque chose ». Et ce quelque chose inidentifiable à ce moment-là, il se trouve qu'une personne, en l'affinement en le mettant sur les réseaux sociaux après un mini-buzz, avait écrit le commentaire « comme tu as entendu blablabla ». Moi, ce qui m'intéresse là, c'est juste que des signes avant-coureurs ont été décelés par des personnes euh, qui n'ont aucune compétences immobilières et ça c'est vachement important je t'en reparlerai ensuite
0: pendant l'évacuation un expert est mandaté par la ville pour inspecter l'immeuble c'est la procédure il reste une heure et rend ce rapport de 17 pages il conclut à un péril grave et imminent uniquement pour la fameuse cloison bombée au rez-de-chaussée qu'il recommande de consolider et pour une petite partie du plancher du premier étage rongé par l'humidité à sécuriser d'urgence. Il n'a pas noté de risque d'effondrement. Il ne fait évacuer que les occupants de l'appartement du premier étage, les seuls dont la sécurité peut être menacée selon lui.
1: Question. Comment un expert qui visite un immeuble, qui va s'effondrer, peut-il conclure qu'il n'y a aucun problème noter quelques menus de travaux. Bon, même si la noté est conclue avec un péril grave est imminent, mais... En, en, en spécifiant qu'avec quelques travaux, consolidation, reprise du plancher, comment cet, esper, cet expert n'a-t-il a, a-t-il pu rater, je perds mes mots, a-t-il pu rater, euh, ben, je ne sais pas moi, le nez au milieu du visage, quoi, le, la catastrophe <rire> Comment c'est possible Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure que je vais t'expliquer maintenant. D'abord, il y a une chose que tu dois savoir qui est pour moi essentielle à ce stade et que je veux éclaircir immédiatement. J'ai, je, vais prendre, je vais faire un parallèle avec une chose toute simple. Euh, « j'ai, j'ai ma fille qui est très souvent malade. Pendant une période-là, elle a été très malade. Et en fait, euh, si je te dis la chose comme ça, tu pourrais me répondre, c'est ce qu'on m'a déjà dit, « Ta fille a une nature fragile. » Je pense que ce serait correct. En tout cas, je pense que tu pourrais me dire une chose comme ça. Et c'est audible. La vérité, c'est que ma fille est dans une crèche où en fait, ils prennent tous les enfants malades. Et donc en fait... Ma fille n'est pas très souvent malade. Tous les enfants de cette crèche sont très souvent malades. Ce qui signifie quoi dans ce que je viens de te dire C'est que premièrement, si je te montre qu'une partie du problème, si je te dis ma fille est très souvent malade, le premier réflexe que tu auras et qui sera correct, c'est de dire « Ok, ta fille est fragile. » Et c'est audible. Et c'est peut-être vrai. Mais en vérité, si tu soignes les conséquences et pas la cause, il est normal que la cause perdure. C'est pareil pour l'immobilier. faut que tu comprennes qu'un expert... Pour comprendre la cause d'un problème, il a besoin de ne pas voir que les conséquences. Or, tu vas voir, c'est là où je t'emmène, dans le dossier de l'effondrement de la mairie de Marseille, le problème, mais c'est volontaire, le reportage et moi-même j'ai choisi la même structure, jusque-là, on ne te parle que de l'immeuble qui s'est effondré. Ce qui veut dire qu'on ne te parle que de la conséquence. Car voilà le vrai problème, et je vais te le révéler maintenant, en avance sur l'émission. En réalité, l'effondrement de cet immeuble n'est qu'une conséquence, dû à une cause extérieure. Et je peux t'en parler parce que ben, je connais très bien cette cause-là. On va la voir tout à l'heure. Le, la problématique ici, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu dois comprendre une chose. Un expert va venir constater une chose à un moment donné sur une période donnée. Sauf qu'une personne qui vit dans un lieu au quotidien, lui, aura une appréciation, un feeling une, un ressenti totalement différent du fait qu'il y vit je vais te donner un exemple encore un autre parallèle très intéressant moi je, suis, je me considère comme étant assez bon aussi dans les travaux et pourtant je fais appel à des experts pour euh, étayer mes déductions et aussi pour me protéger parce qu'il est vrai que en cas de problème c'est bien d'avoir une garantie sur les travaux que tu veux réaliser il n'y a, a pas longtemps, non, c'est pas vrai, ce pas il n'y a pas longtemps. Il y a quelques temps maintenant déjà, je dirais une bonne année. On a eu un chantier sur lequel on a fait venir euh, trois professionnels du bâtiment, même plus, 3 4 cinq personnes en tout, puisque certains des professionnels qui sont venus sont venus à deux, d'accord Donc, dans, parmi ces professionnels, on a eu des béton, des architectes, des maîtres d'œuvre, deux maîtres d'œuvre exé un ingénieur, béton, un architecte, deux maçons, trois maçons. Voilà. Donc tu vois, six à sept personnes sont venues sur le chantier. Ils m'ont tous, euh, conformément à mes demandes, fait des devis. Ils m'ont tous répondu à, à, comment dire, à ce que je voulais sur le, le travail que, que, qu'on souhaitait réaliser sur le projet. Mais il n'y en a aucun d'entre eux qui m'a fait gagner de l'argent sur les travaux tu sais qui c'est qui a fait gagner de l'argent sur la facture c'est moi, j'ai fait baisser la facture de 50 000 euros avec juste un petit détail auquel j'ai pensé et, euh, et en, en, après sur les derniers devis j'ai dit ben, en, en faisant ça comme ça, j'expliquais à la personne, je dis, si tu fais ça, si tu fais ça normalement ça devrait me coûter moins cher et j'oublierai jamais ce que m'a dit un maître d'œuvre pendant que je lui expliquais tout ça il m'a dit on voit que tu viens très souvent ici parce qu'il m'a dit pour voir ce genre de choses il faut quelqu'un qui soit habitué à venir et à réfléchir sur un seul projet pour arriver à faire ce genre de déduction. Je trouve que ce que je viens de te dire est une réflexion très pertinente. Très souvent, dans de nombreux cas de figure, tu remarqueras, et spécifiquement de nos jours, on a tendance à presser les citrons à mort, à faire faire de plus en plus de choses à de plus en plus de gens pour des raisons de productivité, de finance, etc. Alors qu'au final, si on se concentrait sur une seule chose pour l'amener à son paroxysme, on aurait des résultats sûrement mille fois supérieur au résultat qu'on arrive à obtenir. Donc, à la réponse, est-ce que c'est normal qu'un expert n'ait pas vu tout ça Bien oui, c'est possible. Et ça ne fait pas de lui, pour autant, un mauvais professionnel. Je voulais vraiment t'éclairer sur tout ça, parce que pour moi, c'est essentiel en fait. C'est trop facile que de venir taper sur ces personnes qui ont effectivement raté quelque chose, et on ne peut pas non plus nier qu'il y a une faute professionnelle, mais selon comment c'est amené, et tu vas voir que là, il manque effectivement beaucoup de données au problème. C'est normal, ou bien enfin plutôt compréhensible, que certaines personnes soient passées à côté, bien du nez au milieu du visage.
0: Le soir même, les autres locataires sont donc autorisés à rentrer chez eux. Des travaux commencent immédiatement. À l'époque, le syndic laisse un message téléphonique rassurant à Sophie. Elle l'a conservé. Oui, mademoiselle Dorbo, bonjour le cabinet. J'ai parlé donc du problème que vous m'aviez signalé à monsieur donc euh, tout est ok, les réparations ont été faites, il n'y a pas de souci. vous pouvez euh, rester dans l'appartement. Merci, au revoir.
1: Alors rapidement, et pour faire une transition aussi, à ce stade tu dois comprendre que euh, donc, euh, le 65 rue, rue d'Aubagne est une copropriété, que c'est une copropriété syndiquée, donc professionnelle, qui est tenue par euh, Apparemment, de ce que moi j'entends, alors ça peut être l'assistante de gestion qui appelle, parce que quand tu es gestionnaire, moi j'ai été gestionnaire, euh, bah, tu as du travail, donc euh, parfois tu donnes ce genre de tâches à faire à ton assistante. Ça peut être euh, la gestionnaire qui a téléphoné. Bref, la personne qui est en charge de la copropriété, euh, ayant réalisé les travaux euh, faits par l'expert, a euh, tout simplement, euh, comment dirais-je, Ben, signifier euh, aux personnes qu'elle avait à sa charge, donc euh, les différents occupants du bâtiment, le fait qu'elle avait fait son travail, que tout le monde pouvait revenir euh, occuper les lieux d'une manière normale. Lorsque tu es syndic, il faut que tu saches que tu as une obligation euh, de sauvegarde du bâtiment. Ce qui veut dire que si un bâtiment présente des des anomalies et que ces anomalies euh, ben, mettent en péril les personnes et le bâtiment, le syndic a l'obligation de mettre tout en œuvre pour régler les problèmes, ou en tout cas pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Et du coup, ça veut dire quoi Dépenser l'argent des copropriétaires, même à leur insu, alors entre guillemets, ça ne se passe pas comme ça, tu peux aller sur ma chaîne YouTube, j'explique un peu les articles, tu as des articles, tu as des règles, je ne vais pas te l'expliquer ici, ça ça ferait une émission trop longue, mais (coughs) en gros, l'idée, c'est que tu as de quoi agir et après récolter les fonds, même si tu ne les as pas même si tu peux mettre en péril des fois, les, des fois les comptes. Bon, c'est un petit peu plus compliqué en réalité dans les faits, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Le syndic a tout simplement un devoir de sauvegarde immeuble, Il doit agir pour protéger, d'accord Là, le syndic, pour moi en tout cas, au premier abord, on pourrait croire qu'il a fait son travail parce que dépêche d'un expert, état euh, des lieux réalisés par le professionnel, conformément à ses recommandations, travaux réalisés, pour bah, protéger le bâtiment, remise dans les lieux des locataires. De mon point de vue, à ce stade, la procédure est respectée. Sauf que, bon, bah, tu connais la fin de l'histoire, l'immeuble s'est effondré. Donc, il y a bien un truc qu'on, qu'on ignore jusque-là. Mais tu vas avoir patience, on va y venir. Donc, bien évidemment, à ce stade dans le reportage, et ça va être la transition que je vais faire, je t'ai parlé de copropriété, ça veut dire multipropriété, ça veut dire que sur un même bâtiment, le gâteau appartient à plusieurs personnes. Et donc, en France, comme c'est souvent le cas dans les pays, euh, ben dans notre pays en fait, parce que je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les pays, mais dans notre pays, eh bien, quand il s'agit d'argent et de vie humaine, il est très rapidement pointait du doigt le méchant propriétaire.
0: Les dix propriétaires du 65 rue d'Aubagne, avaient-ils conscience que leur locataire était en danger Nous avons tenté de leur poser la question, mais de toute évidence, aucun n'a envie de nous répondre. Nous sommes allés sonner chez eux, on leur a même laissé nos coordonnées. Mais tous se murent dans le silence, suite aux auditions et aux perquisitions liées à l'enquête. Leurs profils sont variés. Des médecins, un élu, des avocats, mais aussi des propriétaires plus modestes.
1: Alors rapidement, je trouve ça assez intéressant. On est face à une pluralité de propriétaires. J'aime assez bien là comme c'est présenté, tu vois, on te dit qu'il y a vraiment une, une différenciation assez grande. Et j'aime bien la notion de dire des propriétaires plus modestes, parce que c'est une réalité. Les propriétaires ne sont pas tous riches. Dernier point, il faut que tu comprennes que dans un cadre de, euh, comme celui-ci, où il y a des morts, où il y a des responsabilités, en réalité on se retrouve dans un système où c'est un petit peu euh, le jeu euh, du ballon prisonnier. Le dernier qui a la balle dans les mains a perdu, ça explose. <rire> Donc, euh, euh, à ce stade, j'ai juste un truc à te dire avant qu'on écoute le témoignage d'une des propriétaires qui a été filmée à son insu. Il euh, faut que tu comprennes que si demain, tu avais un locataire et que la personne mourait alors que le bâtiment t'appartient et qu'en plus, on est dans le cadre de quelque chose euh, bah, à la limite euh, de l'insalubrité, je pense que tu ne parlerais pas, toi non plus.
0: Comme cette retraitée, nous la filmons à son insu. Bonjour madame. Bonjour madame. Son locataire est mort le 5 novembre sous les décombres. On n'est pas responsable. Il s'est terminé. Là, Moi, je la conscience tranquille. Là, Et alors, est-ce que quand vous alliez là-bas, vous aviez l'impression qu'il y avait un gros souci dans cet immeuble Non, pas.
1: Non. Et vous vous en voulez pas de ne pas avoir vu que l'immeuble il était dangereux pour les locataires
0: Bien sûr. Et si j'y comprends rien, qu'est-ce que j'y passe Je j'ai pas la tête de quelqu'un. Je suis à 450 euros et je suis pas marchande de tête. Il y a l'appartement appartements tout double vitrage. Vous dites que c'est des experts, qu'on a dû savoir. Est-ce que... C'est des experts, moi, je suis peut-être. Hein. Moi, je suis dans la déco de mon appartement, il est a une quête, il est. a À l'image de cette retraitée, Beaucoup de propriétaires semblaient peu investis dans la gestion de leur appartement. (rire) Alors je rigole parce
1: que la mamie elle dit. (rire) Je (rire) m'étouffe. Excuse-moi. Elle dit. Mais je suis pas marchand de (rire) biens. Tu sais, le cliché quoi. Le le cliché du. Ouais, l'immeuble pourri, le marchand de biens qui fait du business sur le dos des autres. Allez, c'est bon ça. (rire) Bon. Alors, déjà, tu vois, bon, ça m'amuse beaucoup. C'est toujours. C'est toujours le même travail journalistique, en fait. Ils sont toujours dans la recherche. Moi, ce qui, m'a, qui me tue, mais que je comprends aussi, on est dans la recherche d'un coupable. Bon. Je peux comprendre. Je peux comprendre dans un cadre comme celui-là. On est dans le logement indécent, le politiquement correct, le pays des droits de l'homme. Bon, tu sais ce que j'en pense. Voilà. Mais là. Là, ils étaient embêtés, là. Parce que, tu vois, pareil, ces journalistes, ils soulignent pas les bons trucs. La dame, elle dit Moi, j'ai mis du double vitrage. Ça peut te paraître anodin. Tu peux me dire Attends, Nicolas, tu peux avoir du double vitrage et un logement insalubre. Ouais, 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 j'entends. Je suis en train d'accaisser avec ma tête. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu peux effectivement avoir un logement avec du double vitrage et avoir un logement insalubre. Mais écoute, voilà ce que je vais te dire. Tu mets pas du double vitrage à un logement dont tu te fous. Tu peux pas, comme ils font là, présumer que madame ne faisait pas ce qu'elle avait à faire euh, dans son logement alors que le bâtiment est effondré qu'ils ne l'ont pas vu ils supposent, ils imaginent mais il n'y a aucun fait tangible qui atteste que cette personne fournissait un logement indécent et était un marchand de sommeil ou un marchand de biens <rire> ce que je veux te dire c'est que moi j'ai des bâtiments en centre historique qui, à, auxquels j'essaye d'avoir euh, des doubles vitrages parce que je considère que c'est un confort aujourd'hui et que on, on arrive à faire des bâtiments, des fenêtres, pardon, on arrive à faire des fenêtres en bois euh, double vitrage qui sont du plus bel effet et qui correspondraient aux bâtiments de France. Or, je n'arrive même pas à avoir un, une réponse ou même juste que la mairie me rappelle pour me dire oui ou merde ou quelque chose sur ces bâtiments-là. C'est quand même méga grave. Là, la dame, je ne sais pas comment elle a fait. On est un centre historique de Marseille. Elle a réussi à avoir son double vitrage. Alors. Je vais quand même le dire parce que c'est vrai aussi. Elle les a peut-être fait poser sans autorisation. C'est très répandu. Moi, aujourd'hui, je me refuse à agir de la sorte. Chacun fait ce qu'il veut. En attendant, il y avait du double butrage. Et en attendant, madame n'est pas une professionnelle. Madame n'a pas à endosser la responsabilité qu'on essaye de lui mettre sur les épaules. Elle, elle a effectivement un logement qui lui appartient. Elle est euh, tributenant. Elle a l'obligation de fournir un logement décent sur la partie qui lui appartient, c'est à savoir la partie du logement, mais tout ce qui est de la structure, tout ce qui est du clos et du couvert, ça revient à la charge du syndic. Et si les personnes qui faisaient ce reportage connaissaient la loi, elles ne poseraient pas ce genre de questions. C'est complètement déplacé en fait. Elle, elle n'a qu'à assurer, assumer finalement sa partie à elle. Si en ton logement, tu as un problème de plancher, tu dois appeler le syndic. Parce que et je m'en rappelle très bien, en cours, on en parlait. On avait de longues discussions là-dessus. Il faut savoir une chose, la copropriété n'est pas de la vraie propriété. Je m'explique, tout ce qui est plancher, tout ce qui est mur porteur, tout ce qui est structure du bâtiment, ce n'est pas à toi. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Tu n'as pas le droit d'ouvrir un mur-mètre dans ton appartement sous prétexte que le mur coupe ou, 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 ou réduit ta surface euh, de salon entre la cuisine et le salon et que tu veux faire, par exemple, cuisine américaine. Tu te dis… Ben, c'est un murmètre je vais ouvrir. Eh bien non. Si tu es en copro, tu n'as pas le droit. Cette partie-là appartient à la copropriété. Elle appartient à l'ensemble des propriétaires. Et donc, tu n'es pas euh, responsable de ce qui se passe sur cette partie-là. Tu peux, et encore, je vais te dire la vérité. Hein, normalement, même quand tu fais du réaménagement intérieur, tu dois le signaler au syndic. Parce que comme il va y avoir des travaux en fonction du règlement de copropriété qui fait foi dans une copropriété, eh bien, tu sauras que, en fonction de ce règlement, tu pourras... Agir d'une manière ou d'une autre Donc tu n'es pas chez toi Donc elle n'est en aucun cas responsable Il n'y a aucune responsabilité Les propriétaires là, malheureusement Ne peuvent pas être incriminés Ça arrangerait tout le monde en fait Les méchants capitalistes Les méchants propriétaires qui font les marchands de sommeil Eh ben non, désolé Parce que là, je vous le dis les amis Je vous le dis mais vraiment avec du fond du cœur Là on est dans le jeu du ballon prisonnier depuis le début Tout le monde se renvoie la balle Parce que personne ne veut qu'elle lui pète à la gueule et il est temps qu'on
0: fasse péter le ballon pour qu'on voit à qui est la responsabilité. Patrick On voit la sauce Ils se disent dépassés par les interminables litiges administratifs qui opposaient le 65 à ses deux immeubles voisins depuis 5 ans. Alors à ce
1: stade, j'ai, je te mets que ce passage, qui est la suite du passage précédent. Et en fait, les propriétaires euh, expliquent en gros qu'il y avait un litige avec les deux immeubles voisins des deux côtés du 65 rue d'Aubagne. Et que... C'est ce litige-là qui les empêche finalement et de parler dans le reportage et qui les met mal à l'aise. Là, je t'ai recoupé le passage avant que je te mette le prochain passage, où en fait finalement les reporters vont voir un couple de personnes qui sont en pleine dans la procédure, impliquées, et qui ont visité l'immeuble voisin, à savoir que les immeubles autour, enfin tu vas le voir, sont des immeubles, notamment un des deux immeubles, celui qui pour moi est la cause de tous les maux, euh, propriété de euh, Paca Habitat, je crois. Bon, en fait, tu vas voir, tu vas écouter. Bref, là, on est dans la cause, mon ami. On est dans la cause. Et tu vas voir, c'est vraiment pas
0: reluisant. Au centre, le 65 rue d'Aubagne où ont péri les victimes était donc une copropriété. À gauche, le 63 appartient à Marseille Habitat, c'est-à-dire à la mairie. Il était vide et en partie muré. Comme le 67 à droite qui appartient à un syndic. Les trois immeubles sont en conflit concernant le financement d'importants travaux d'entretien. Nous avons finalement rencontré l'un des rares propriétaires qui a suivi le dossier de prêt. Il s'agit d'un couple qui possédait un studio au numéro 65. Le 25 octobre, ils participent à une ultime réunion d'expertise. Pour la première fois, ces propriétaires visitent l'immeuble d'à côté, le 63. Celui qui appartient à la mairie. Selon eux, il est dans un état déplorable. Bon alors là, je suis obligé de te couper le passage. Il est
1: plutôt inaudible. Tu as monsieur qui parle plus que madame et qui décrit l'état bien, du, du bâtiment qui appartient à Marseille Habitat. Et là, on apprend des choses de ouf en fait. Donc une partie du toit a disparu. Il y a des infiltrations d'eau qui ruissellent le long des murs qui vont s'infiltrer dans... Euh, les caves et, les, et le, le sous-bassement de l'immeuble, donc les fondations. On a euh, des murs qui sont fissurés et où là aussi, il y a des ruissellement des écoulements qui s'écoulent euh, ben, nulle part en fait, contre des murs. Bref, il te décrit un bâtiment, mais euh, plus qu'en ruine en fait, un bâtiment qui nuit, qui abîme, qui détruit jour après jour le bâtiment à côté de lui qui lui ben, n'était pas euh, à ciel ouvert et donc là tu commences à comprendre
0: la cause 11 jours avant l'effondrement c'est une nouvelle occasion manquée les photos prises lors de cette visite réunissant experts syndics et propriétaires témoignent du délabrement de l'immeuble ils constatent que le plancher du 63 s'est effondré et qu'une partie du toit a disparu quand il pleut L'eau s'écoule jusqu'au sous-sol, dans la cave de l'immeuble voisin, au 65, imprégnant ainsi les murs porteurs. Ah là 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 L'eau,
1: l'eau. L'eau, c'est, crois-moi, euh, c'est la pire des choses qui peut arriver euh, dans un bâtiment. C'est-à-dire que, si ta toiture est abîmée, tu ne peux pas t'imaginer. Je pense que même pas tu soupçonnes les conséquences jusqu'où ça peut aller. Euh, j'ai, j'ai souvenir d'un chantier où on avait tout terminé et où il euh, y a une tâche qui apparaît sur un mur et on était, mais euh, genre dépité, tu vois. On ne comprenait pas. Tout avait été refait à neuf, euh, un truc improbable. Et en fait, cette, le, 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 la, cause, la cause réelle de la tâche, la, la tâche, elle était, si tu veux en haut d'un mur, euh, proche d'un angle, tu sais, en fait, quand tu es dans une pièce, tu as toujours un an... enfin, tu as plusieurs angles dans une pièce et tu as un angle, là, je suis en train de le regarder en même temps que je te parle, tu as un angle ou tu as plusieurs angles mais tu as ces angles, tu vois, où il y a les, les, les deux murs qui se, qui, se, qui, se, qui, se, qui se touchent perpendiculairement avec l'accent et euh, au plafond, tu as le plafond aussi, donc ça fait trois, trois pans de mur, tu vois ce que je veux dire Tu as un premier mur, par exemple, où il y a une fenêtre, un deuxième mur où, il y a, au bout de, où à l'opposé il y a la porte et le plafond et bien c'était tout en haut à droite tu vois quelque part proche du plafond mais au sommet entre les, deux, les, deux, les, deux, les sommets des deux murs et en fait je me souviens on a passé des heures et des heures à chercher cette, cette fuite qui nous a gonflé et en fait la fuite elle était presque à l'opposé au niveau de la toiture de là où la tâche est apparue parce que le ruissellement de l'eau a allongé le long d'une poutre et est arrivé jusque là. Alors qu'est-ce que j'essaye de te dire Je te le dis maintenant, je n'ai pas envie de faire, euh, comment dire, J'ai absolument pas envie de te faire du teasing. Pour moi, il est clair que aujourd'hui, à ce moment où je fais cette émission, la cause de l'effondrement, c'est l'immeuble en ruine de, de Marseille Habitat qui a causé l'affaiblissement de la structure du 65 rue d'Aubagne qui, cet affaiblissement, a causé l'effondrement de l'immeuble. Certes, on, je pense, que s'il y a une vraie enquête qui est menée par des professionnels, on va montrer que l'entretien général du bâtiment du 65 rue d'Aubagne est laissé à désirer à certains points. Mais euh, de là à effondrer un immeuble, on ne peut pas remettre en cause juste un entretien pour un effondrement. C'est clairement les dégâts et les conséquences de ces dégâts sur le bâtiment et la structure même du bâtiment qui ont causé l'effondrement. Ce qui nous amène avant que, bon, on, va pas, on va continuer en émission, mais j'ai quand même envie de te le dire, à te donner un conseil fondamental. Tu te rends compte que, imagine que tu es, moi je suis des immeubles, et qu'on ait visité la rue d'Aubagne, toi et moi, et que euh, ce soit une super affaire, avec une renta de ouf, tout ce que tu veux, et que bien évidemment tu ne visites pas le 67, enfin l'immeuble à côté qui est en ruine de Marseille Habitat. Tu te rends compte, à ce moment-là, dans ce que je viens de dire, de la difficulté de la chose. C'est-à-dire que, ne nous voilons pas la face, l'appât du gain et surtout la manière dont est fait l'immobilier fait que, au moment où je te parle, tu te prends des décisions sans connaître l'ensemble des facteurs inhérents à la décision que tu es en train de prendre. Je vais te le dire autrement, quand tu visites un bien, tu ne visites jamais les biens à côté en fait, quand tu visites un bien, tu ne connais jamais parfaitement tout le contexte de ce bien-là, c'est un état de fait, c'est une règle immobilière un petit peu immuable, c'est une des règles de ce marché qu'il faut accepter. Je n'ai pas de solution à te proposer alors même que je suis en train de te parler de tout ça. Je ne peux que te dire que c'est la règle et que tu vas devoir jouer selon ce jeu-là. Maintenant, ça ne doit pas t'empêcher d'agir. Ce que je veux te dire là, c'est que moi j'ai déjà acheté des bâtiments avec les planchers qui s'effondra... enfin qui, s'avéraient qui s'effondraient que je n'avais pas vu, ben, J'ai géré et je suis en train de te parler dans un micro, tu es en train de m'écouter et je suis toujours là. Oui, ça m'a causé des problèmes mais je les ai solutionnés. Il y a toujours des solutions. Maintenant, je veux que tu prennes conscience d'une chose. L'immobilier, c'est pas l'argent des autres, mec. L'immobilier, c'est ton argent. Parce que là, quand ça s'effondre, celui qui va aller au tribunal, c'est toi. Ce n'est pas tes locataires morts et c'est encore moins tes locataires vivants. Parce qu'ils se seront barrés et ils te demanderont des dommages et intérêts. Donc, on va avancer dans l'émission. Mais là, vraiment, je mets sur le, toit, le doigt sur cette faiblesse. Je comprends et j'ai toujours compris la gymnastique de toutes ces personnes qui disent... C'est l'argent des autres qui paye le loyer sur, on va dire, l'aspect, le premier abord, c'est audible, c'est audible, c'est une manière de dire les choses, sauf qu'elle est complètement fausse. Donc si tu me suis, tu dois retirer ça tout de suite de ta tête. Ce n'est pas une pensée digne d'un investisseur. Un investisseur, il fait face. Un investisseur, il connaît ses risques. Un investisseur, il l'achète sans visiter les immeubles à côté parce que c'est le jeu, parce que c'est la règle, parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'argent à la clé. On va pas se mentir Mais Je veux que tu prennes conscience De tout ça Cette émission Tu remarqueras Je t'avais dit que je rigolerais Je rigole pas trop Elle est un peu sur un ton grave Parce que la situation A été quand même assez grave Mais en plus Je trouve qu'elle fait prendre conscience De plein de choses Donc comme je te dis Je l'ai, je l'ai pas vraiment préparé Mais je savais où je t'amenais en fait Parce que pour moi On est vraiment là dessus On est vraiment sur la preuve Par A plus B On est sur le, le La chose irréfutable Qui dit que Ok C'est l'argent des autres Mais quand ça s'écroule C'est ton argent en tout cas Et c'est toi qu'on va venir chercher. Maintenant, allons voir les personnes réellement concernées et essayons de comprendre pourquoi c'est le jeu du ballon prisonnier. Et surtout, pourquoi ce jeu-là peut durer très longtemps. Parce que c'est ça qui va être intéressant. Tu vas voir maintenant que tu connais mon point de vue sur la chose. Il y a des petits détails qui vont t'intéresser par la suite. Notamment, comment c'est possible qu'une affaire comme celle-là va être si compliquée à gérer et pourquoi tout le monde se renvoie la balle et personne, finalement, ne veut être responsable.
0: À cet instant, pourquoi personne ne prend la décision d'évacuer entièrement le 65
1: Bonjour, monsieur. Je suis Bonnet, Je travaille pour France 2.
0: Nous posons la question au directeur du syndic, qui a participé à cette fameuse visite du 25 octobre. Il accuse l'expert présent d'avoir sous-estimé le risque causé par l'infiltration d'eau.
1: Euh, ce constat-là, par exemple, il est fait, il y a bien eu cette réunion sûr, oui. le 25 Vous êtes tous réunis. Ah, mais Je l'ai fait descendre dans la cave pour constater que les pierres tombaient, que l'eau coulait, enfin, le mur était très mouillé, que les canalisations avaient claqué et qu'on était obligé de les changer. Et quand on me répond, c'est pas grave, je suis désolé Tout le monde a regardé en me disant, mais par où, par l'eau, quand il pleut, les intempérités a eu et que ça peut sortir que dans notre cave. Les experts qui étaient présents ont dit, c'est pas grave. S'ils avaient estimé que c'était grave, ils auraient fait fermer l'image tout de suite. Ils auraient évacué, ils sont là pour ça. Vous, vous avez un, un regret. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait dû se passer différemment bah, Mon regret, après coup, c'est que les experts n'aient pas pris en considération les, ce qu'ils ont vu, C'était visible pour tous. C'est ça qui est terrible. Merci. Hein. Bonne journée. Ce qui est super intéressant, c'est que là, tu vois que tu as un patron de syndic qui s'exprime et qui, lui aussi, re, re, rejette la faute j'allais dire repasse le ballon, mais c'est la même chose, euh, <coughs> sur, les, sur, les, sur les experts qui n'ont pas fait leur travail. Alors moi, j'ai, j'ai besoin de t'expliquer des choses maintenant, parce que tu as tout compris. Pour moi, clairement, c'est le deuxième bâtiment à côté qui, a, qui a, par, sa, par l'état de ruine, a, rendu, a, a accéléré le vieillissement et a contribué à l'affaiblissement de la structure du 65 qui s'est effondrée. En tout cas, c'est ma vision personnelle au vu de tout ce que des renseignements que j'ai pu trouver sur les, les faits mais ce qui est euh, très intéressant dans ce qu'on vient d'entendre et qui est réel pas parce que pour moi c'est réel c'est qu'on entend quelqu'un qui nous dit des experts sont venus et effectivement certains experts ont préconisé euh, des travaux mais le problème et je, je veux maintenant te l'expliquer je l'avais dit dans une autre émission sur les podcasts où je parlais justement du travail d'investisseur il faut que tu comprennes une chose c'est qu'il y a une énorme différence entre un professionnel et un particulier et que dès que tu es professionnel tu es responsable Responsable, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est toi qui en assume les conséquences et que euh, selon ce que tu proposes comme service ou etc. Je vais te la faire courte et simple, mais en gros, c'est toi qui paye. Voilà, Je te la fais très direct en fait. Être responsable, ça veut dire euh, je fais un travail pour un client, le client n'est pas content, ben, c'est moi qui prends en ma charge les problèmes qui sont générés. C'est une notion aujourd'hui qui est oubliée dans un monde où on est tous de plus en plus pressurisés, où on est de plus en plus... Euh, soumis à la loi de la production, de la rapidité, de l'argent, toujours plus d'argent, plus même au détriment de la qualité. Mais là, tu comprends bien qu'aujourd'hui, énormément d'entreprises, énormément de sociétés ne veulent pas endosser leurs responsabilités parce qu'elles veulent l'argent, mais elles ne veulent pas la responsabilité. Et là, on est au summum de, de, de l'erreur en fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés d'erreur. Si demain, moi, je te livre, par exemple, tu prends un de mes programmes, tu n'es pas content, tu vas venir me demander un remboursement. On va dire que somme toute, le préjudice que tu auras reçu sera relatif. Mais si par exemple je te livre une voiture et que tu as un accident avec, tu comprends bien que là, le préjudice est de tout de suite beaucoup plus grave. Et si bah, tu meurs dans cet accident, la gravité est encore supérieure. Et le summum de la gravité quand tu en as un préjudice, c'est bien évidemment d'en mourir. C'est comme un peu cette histoire des téléphones qui ont explosé euh, à la figure des gens et qui ont eu pour conséquence des, des gens qui sont devenus aveugles. Et je crois qu'il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu des, des graves conséquences physiques. Tu comprends bien que, effectivement, bah, il y a une responsabilité. Et cette responsabilité, eh bien personne ne veut l'endosser. Parce que celui qui l'endosse, c'est celui qui paye. Et tu vas voir que plus on va creuser, plus les gens vont chercher à se dédouaner.
0: Ce jour-là, à défaut d'évacuer, de nouveaux travaux sont donc décidés au 65 rue d'Aubagne. En banlieue de Marseille, nous avons retrouvé l'entreprise qui avait été mandatée pour les faire. Elles non plus n'avait pas décelé le risque d'effondrement.
1: Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. On travaille pour l'émission envoyée spéciale.
0: Le patron est assez loquace. Euh, savoir... Le matin du drame, ses ouvriers se dirigeaient rue d'Aubagne pour attaquer les travaux. Mais il est trop tard, l'immeuble s'est effondré. La commission du 25, c'était elle, à la limite, qui aurait dû dire, oh, ces immeubles, il faut les évacuer tout de suite. Enfin, c'est voilà qu'il a pas été fait. Ne me demandez pas pourquoi ça n'a pas été fait, mais en tout cas, c'est ce qui aurait dû être fait à ce moment-là. C'était ce jour-là et pas un autre jour. Quoi. Nous, les experts, les pompiers, les gens qui habitaient dans l'immeuble et tout ça, il n'y a pas eu de signes suffisamment avant-coureurs pour qu'on dise Merde, là, ça craint vraiment, il va falloir qu'on dise que ça craint.
1: Alors, c'est vraiment intéressant. Je suis à la fois d'accord avec des propos qui viennent d'être tenus par l'entrepreneur, à la fois en désaccord total les signes avant-coureurs, on va être clair, il y en a eu énormément, c'est la prochaine étape de l'émission qu'on va écouter là dans un instant. Je vais juste revenir sur ce qu'il a dit. Effectivement, il y a eu un gros manque de négligence. Alors moi, pour moi, la, la question que j'ai à poser, parce que cette question n'a jamais été posée dans le reportage, mais c'est ma vision, tu vois. Je, encore une fois, voilà. Moi, je pense que dans cette histoire, tout le monde savait l'état du bâtiment voisin. Tout le monde sait, et pour moi, c'est une évidence que c'est ce bâtiment qui est en cause. Et comme ce bâtiment, c'est Marseille Habitat, j'ai envie de te dire, les conséquences, tu les connais déjà d'avance. Le problème, c'est de savoir jusqu'à quel point chaque personne est impliquée dans cette histoire. Attention, je veux être très clair avec toi, je n'accuse personne. Je ne suis pas un oiseau moqueur ni un accusateur. Ce n'est pas du tout mon rôle. Je ne veux pas non plus que toi, tu accuses. Il y a une enquête qui est menée actuellement. Ce n'est pas à moi à faire des déductions. Je te donne mon avis personnel et professionnel sur cette affaire. De mon point de vue donc, c'est clairement la cause, l'immeuble délabré qui, par les infiltrations, le temps, la durée, etc., Aurait dû être entretenu et réparé. Et évidemment, comme dit l'entrepreneur, et c'est là où il a raison, toi quand tu arrives dans un bâtiment comme ça, tu te dis non, mais c'est pas possible, il faut évacuer quoi. Il y a un moment donné, quelqu'un aurait dû prendre cette responsabilité. Je vais quand même maintenant te révéler pourquoi personne ne veut prendre cette responsabilité. Tu l'as compris, c'est une affaire d'argent, mais ce n'est pas qu'une affaire d'argent. Il y a un autre problème inhérent à tout ça, beaucoup plus grave, c'est le besoin de reloger. Le besoin de reloger finalement les personnes qui y habitent. Et là, tu comprends que le relogement, les indemnités, l'argent qui est en jeu, parce qu'il faut savoir aussi que en fait dans des arrêtés de péril, leur mise en insalubrité, enfin, selon toutes les démarches qu'il peut y avoir, il y a tout un processus qui peut aboutir sur des euh, comment dirais-je, compensations financières. Voilà, c'est ça le bon terme. Et donc, tout ça fait que les sommes en jeu... Euh, font que personne n'a voulu prendre la responsabilité malgré les signes avant-coureurs. Et crois-moi, crois-moi, il y a eu énormément de signes avant-coureurs.
0: Des signes avant-coureurs Il y en a pourtant eu beaucoup. Le 27 septembre 2018, cinq semaines avant le drame, un rapport accablant a été envoyé à tous les syndics et à tous les propriétaires des trois immeubles insalubres de la rue d'Aubagne, dont Marseille habita, les photos et les conclusions sont alarmantes. La façade du 65 s'est affaissée verticalement de 5 à 8 cm. Le mur mitoyen entre le 67 et 65 est fortement gonflé à sa base. Les désordres mettent en péril les immeubles, continuant à évoluer. Une faiblesse structurelle représentant un risque pour les biens et les personnes à court terme au 65 et 67 rue d'Aubagne.
1: Bon, là pour moi, c'est on ne peut plus clair, tu vois, tu as un rapport qui dit que le 67... Enfin, je sais pas, tu peux trop passer le passage si tu veux, mais c'est très clair. Euh, et c'est d'autant plus clair que les murs mitoyens du 65 et 67 sont endommagés. On voit la cause. Et la cause, c'est Marseille Habitat. Et celui qui doit payer, c'est celui qui est à l'origine du dégât. Ce qui rend la chose très complexe. Très, très complexe. Parce que, effectivement, là, on est face à un vrai problème de responsabilité non endossée, on voit et on va voir toutes les limites d'un système enrayées de par la hiérarchisation, la complication. Et je suis obligé de le dire, à ce stade, effectivement, il y a une responsabilité sur Marseille Habitat, mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité in... enfin, qui est impossible de nier, liée à 100% à la complexité juridique de la France. C'est en train de devenir... Trop complexe. Ça m'évoque, je ne sais pas si tu es au courant de cette histoire, mais les attentats du 11 septembre, en fait, on sait aujourd'hui que les États-Unis avaient tous les enregistrements téléphoniques, toutes les, tout, tout 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 ce qui touchait à cet attentat était en possession euh, des États-Unis. Ils avaient matériellement, s'ils si n'avaient pas eu autant d'informations à gérer, s'ils si n'avaient pas eu autant de choses à, à, à traiter, ils avaient potentiellement dans les mains de quoi empêcher le drame. Et là, c'est la même chose. Si notre système était pensé différemment, ben ce drame-là aurait pu être évité.
0: Selon la loi, en cas d'immeuble dangereux, si le syndic ou les propriétaires sont défaillants, la mairie a le pouvoir de lancer en urgence une procédure de péril imminent. Pourquoi n'a-t-elle pas fait évacuer le 65 rue d'Aubagne La mairie avait-elle connaissance de ce rapport très inquiétant Julien Ruas est l'adjoint au maire à la prévention des risques. Nous lui apportons ses 75 pages sont aujourd'hui au cœur de l'enquête judiciaire. Vous l'avez lu, monsieur Rua, ce, ce, ce rapport je dois, vous, je dois vous confesser que non. Mais, mais par contre, je sais qu'il existe. Vous ne l'avez pas lu Ah non, je ne l'ai pas lu. Vous savez, moi, j'ai eu connaissance de ce rapport euh, quatre jours après l'effondrement euh, des trois bâtiments. Et je dois vous avouer que depuis le 5 novembre, je suis quand même sur une gestion de crise au long cours. Et en même temps, la justice s'est saisie de toutes ces pièces et c'est la justice qui va nous dire Merci. les responsabilités des uns et des autres.
1: Euh, quatre jours après, c'est trop tard. Hein c'est, ça, c'est, c'est tombé. Il n'y a plus personne. Ils sont tous morts. <rire> Désolé, c'est vraiment pas drôle, mais le mec te dit « je vais vous confesser que non ». Mais euh, tu peux pas dire ça. Le, le, tu veux, je, je t'ai coupé là, des passages du reportage en gros. Bon, y a, y a, là, ils ont fait tout un tas de recherches, ils ont, donc chacun se rejette encore une fois la balle. Le problème, c'est que c'est très grave, il y a eu des morts et personne ne peut dire euh, « je suis incompétent ». Et quand tu dis, comme là, « je l'ai eu 4 jours après », mais en fait, tu peux même l'avoir eu 15 jours après, ce qui veut dire que ton organisation, elle est défaillante, elle est défaillante. Pourquoi un rapport de, de mise en danger d'autrui, mais autant de temps à arriver, il y a peut-être trop de bureaux, il y a peut-être trop de fonctionnaires entre toi et la personne qui reçoit le courrier, il y a peut-être une désorganisation interne, peut-être que les fonctionnaires ne travaillent pas, peut-être qu'ils travaillent trop, tu vois, il faut se poser des questions. Je suis encore une fois, je suis très bon pour poser des questions. Je veux pas que tu croies que je sous-entends un côté ou un autre, mais c'est très grave. Là on parle, je fais une émission, mais si c'était ma fille qui avait eu dans l'immeuble, je crois que mais là je, je serais pas là en train de te parler comme ça. Et si c'est ta fille qui est dans l'immeuble, si tu m'écoutes et que tu es un des parents qui a perdu son enfant, et qu'il y a quelqu'un qui dit oh « Oui, c'est arrivé 4 jours après dans mon bureau. » mais Tu rigoles ou quoi ça, je, je ris jaune quoi depuis tout à l'heure. Vraiment, c'est le cas de le dire. C'est, c'est une blague. Je ris rouge même d'ailleurs. Parce que c'est même pas jaune. Là, c'est rouge. Rouge sang. Non, il faut arrêter. C'est inaudible. Inaudible. Inaudible d'autant que l'enquête ensuite se continue. Et en fait, tu vas voir que non seulement... Alors, je ne vais pas te passer les passages parce que sinon, ça sera trop long. Mais non seulement les rapports ont été envoyés. Mais en plus, on a trouvé les recommandés. Et, et, écoute ce qu'il y a dans les rapports, enfin je veux dire, écoute ce qu'il y a dans les rapports. Les, les gens qui ont ouvert le courrier, ils se sont pas dit non, non non moi ma fille elle est dans le troisième, pas de problème, vue sur la mer, tout va bien. Bon, c'est pas vrai, c'est pas le troisième où il y a vue sur la mer, mais tu comprends ce que je veux dire. Bref, l'idée c'est juste de dire que en fait, euh, la, les responsables ne veulent même pas endosser leur responsabilité. Je trouve ça très grave. À hein, mon nom étudié moi je suis pas élu, je fais pas de la politique, mais moi quand j'ai merdé, je dis voilà, j'ai merdé. Là tu vois, a, j'ai eu un problème sur un chantier. On a fait un devis, c'était impossible de prévoir les travaux qui allaient arriver en fait. Le, le, l'artisan n'est pas content, il me dit Oui, j'ai un jour de travail de plus, ça me fout dans la merde et tout pour ces autres chantiers, ce que je comprends. J'ai dit Écoute, c'est de l'ancien, toi et moi tu connais les règles, j'assumerai le prix des travaux, c'est normal, je veux que ce soit bien fait. Maintenant, on trouve des solutions et avance. Et on a trouvé des solutions et j'ai assumé. Mais là, c'est un comportement de fiotte. excuse-moi, et ce n'est pas, pas une critique et ce n'est pas une insulte, hein. mais écoute ce qu'il y a dans le rapport. Je ne sais pas qui a ouvert ce rapport, mais alors, euh, licenciement, licenciement, écoute. J'ai pu constater que la fondation et le sous-bassement entre le 65
0: et le 67 présentaient des signes d'affaissement. Il me semble indispensable d'attirer votre attention sur les risques encourus par les occupants. Le même signalement sera de nouveau envoyé le 20 octobre 2017. Nous nous sommes procurés ce mail qui prouve que les services techniques de la mairie ont répondu à l'expert et ne pouvaient donc pas ignorer qu'il y avait un problème. Nous sommes de nouveau alertés par
1: l'expert dans le cadre de sa mission pour les désordres qui frappent les immeubles.
0: Pourquoi les services du maire, alertés par l'expert, n'ont-ils pas pris d'arrêter de péril Et pourquoi nous ont-ils affirmé ne pas avoir été informés d'un grave danger Recontactés, ils n'ont pas répondu à ces questions. L'enquête déterminera s'il y a eu ou pas une négligence. Bon, euh,
1: j'ai envie de dire euh, réaction sans équivoque. hein Alors, toute cette émission pour te dire quoi Déjà, on va commencer par le départ. Si tu te lances dans l'investissement de manière générale, mais vraiment pas que immobilier. Immobilier pour moi, tu vois, je vais te dire un truc. C'est très marrant, mais si je devais classer euh, l'ordre des investissements, tu vois, du plus simple au plus compliqué, je dirais que celui le plus compliqué, c'est l'immobilier. Pourquoi Parce que d'abord, l'immobilier est entouré de, d'une espèce de, 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 conscience, non, de mythe collectif que nous entretenons tous. Nos parents ont tendance à nous dire « oui, achète de l'immobilier mon fils, achète de l'immobilier ma fille ». On a cette espèce de mythe collectif, l'immobilier c'est stable, c'est tangible, euh, c'est, c'est du sûr, blablabla, bla, bla, tout ce qu'on nous dit, tu vois. Donc, il y a cette espèce de mythe collectif qui nous pousse vers cet investissement-là alors que pour moi, euh, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est un investissement hyper complexe. J'ai envie de te dire wow, « Waouh, génial Je vends des programmes pour te faciliter les choses <rire> !» Mais c'est pas drôle en fait parce que du coup, cette euh, déformation de vision qui a été générée par ton entourage a comme conséquence le fait que tu ne vois pas à sa juste hauteur euh, les risques que tu encours en faisant en immobilier, premièrement. Et deuxièmement, je dois absolument te le dire aussi, L'immobilier, et tu l'as compris, c'est le, sujet, euh, c'est le sujet de cette émission, au fond en fait, ce n'est pas l'argent des autres. Ce n'est surtout pas l'argent des autres. Si tu commences à penser comme ça, à ça si tu commences à tenir ces propos, bah déjà désabonne-toi, puis déjà bah, change de mentalité, puis change tout en fait. C'est un raccourci qui est correct, que je comprends, que je peux entendre, mais qui est tout sauf la réalité. Ce n'est pas le locataire qui paye ton crédit. Le locataire paye à toi un loyer et il attend en retour un service. Et crois-moi, crois-moi, Si dans les années 80, même 70, le propriétaire était un dieu et qu'il avait tous les droits parce qu'il maîtrisait finalement quelque chose qui était rare et qui euh, lui lui conférait justement cette ascendance sur le locataire, aujourd'hui, on est euh, dans un nouveau siècle et les choses ont totalement changé. Non seulement euh, face à toi, tu as d'autres biens qui proposent des services parfois 100 fois mieux, mais en plus, le locataire paye de plus en plus cher. Et qu'est-ce qui se passe quand on paye cher quelque chose On attend un service en retour. Et non seulement un service, mais en plus, on est locataire pour se déresponsabiliser. On se déresponsabilise au maximum, on rejette la responsabilité de euh, tout tout ce qu'on peut avoir au quotidien sur le, le, le propriétaire. Et c'est ça que tu dois comprendre. Pourquoi, moi, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, parce que j'ai tout le temps des appels de locataires qui usent de leur droit, à savoir me demander des choses. Parfois c'est abusé, parfois ça n'est pas, très souvent ça n'est pas, malheureusement il faut y répondre, et c'est mon travail, je reçois un loyer pour ça. Et dans cette affaire, pour moi, c'est très clair, on a un immeuble en ruine qui doit être rénové, je pense que la mairie ou Marseille Habitat, peu importe, n'a pas les fonds. Ce n'est peut-être pas son projet principal. Elle a acquis ce bien qu'elle a laissé se détériorer. Plus tu laisses détériorer un bien, plus ça coûte cher. Plus ça coûte cher, moins tu peux le faire. Moins tu peux le faire, plus tu aggraves la situation et ça devient un cercle vicieux et tu, t'en, et tu t'embourbes, tu t'enfonces petit à petit dans quelque chose de vraiment dégueulasse. L'immobilier peut rapporter énormément d'argent et je peux t'en parler, mais ça peut t'en, per- t'en faire perdre tout autant, voire plus. Tu peux perdre énormément plus en immobilier que dans tous les autres Domaine des investissements que tu peux imaginer En bourse tu ne perdras que ce que tu as mis Et tu n'engageras que rarement Ta responsabilité puisque tu la dégages Sur l'entreprise qui est responsable Et encore plus si tu es un particulier Bref tu dois intégrer toutes ces notions Je t'ai parlé de ce cas parce que Lorsque je l'ai vu j'ai été très intéressé Je voulais en parler C'est de la technique de bâtiment mélangée à du juridique on est vraiment dans quelque chose de base. Pour moi, c'est une émission que tout le monde devrait écouter pour y réfléchir, pour comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Bien évidemment, il y a très peu de chances pour que tu te retrouves dans ces cas-là parce que ce sont des cas très rares et que finalement, ben, je ne te souhaite surtout pas d'en arriver là. Mais enfin, et pour finir, et c'est de là la, la chose la plus importante que je veux te dire, parce que peut-être que tu l'auras pas vu, et on va finir quand même sur une touche un petit peu intéressante, sache que ces bâtiments, ces bâtiments en état de ruine, sont souvent de très bonnes affaires. Et ouais, ce sont souvent d'excellentes affaires si tu sais les acheter, si tu sais les trouver et surtout, c'est ce, et surtout si tu sais détecter en fait eh bien, les problèmes qu'il peut y avoir derrière et tout ce que ça peut engendrer et anticiper ces problèmes, les régler et les remettre sur le marché. Et là mon ami, là mon ami, on est vraiment dans le haut du panier des investisseurs, de ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Alors certes, moi j'ai déjà essayé d'investir plusieurs fois à Marseille, je ne l'ai jamais fait, c'est très compliqué, mais... Euh, c'est quand même, il peut y avoir des bons coups partout et des coups de cet ordre-là dans la mesure où tu n'arrives bien évidemment pas trop tard. J'espère que cette émission t'aura intéressé. Je te rappelle simplement mon analyse professionnelle. Marseille Habitat a un immeuble qui qu'elle a la laissé se détériorer à un point de non-retour. Ce point de non-retour a eu pour conséquence la dégradation et en bout de course l'effondrement de l'immeuble qui a fait le scandale. Pour moi, la responsabilité est clairement portée sur Marseille Habitat. Aujourd'hui, il y a énormément de faits écrits qui atteste de cet état. Et si je t'invite à regarder ce reportage, parce que quand tu verras les images, je veux dire, il n'y a aucune personne saine d'esprit qui vient vivre dans un immeuble comme ça, peu importe où il se trouve, quartier chic ou quartier euh, moins chic. La réalité, c'est que, euh, et c'est ça que je veux finir, c'est qu'aucun immeuble ne se détériore comme ça, sans une cause. Et la cause, c'est un immeuble délabré à côté, sans toiture, avec des canalisations qui s'écoulent sur l'immeuble en question. Bref, une négligence totale de propriétaire d'immeuble qui a eu pour conséquence gravissime l'effondrement de notre immeuble où là il ben, y a eu des décès et en plus ben, énormément de, 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 de dégâts à tous les niveaux parce que si tu n'imagines pas ça pourrait être quasiment le sujet de notre émission les dégâts que peuvent causer une catastrophe comme celle-là euh, financière humain euh, à tous les niveaux juste pour te le préciser il n'y a pas d'ordre bien sûr hein, je dis commence par financière mais le plus grave étant lui-même bon tu l'as compris je sais que l'émission est longue On écoute un dernier passage et j'ai une dernière précision à te donner rapidement et on conclut.
0: Les familles des huit victimes vont devoir patienter des années avant un procès. Une centaine d'auditions, 50 perquisitions ont déjà été menées, des milliers de documents sont épluchés en ce moment par les enquêteurs. L'analyse des décombres n'a toujours pas permis d'établir les causes précises de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne.
1: Comme tu viens de l'entendre, donc c'est, c'est, on est vraiment sur un, un gros morceau. Hein. C'est, je voulais conclure avec ça. Je voulais te dire que j'ai rencontré une fois quelqu'un, s'il si m'écoute d'ailleurs, je lui passe le bonjour, qui a un de ces immeubles qui a été effondre, qui, a, qui a été endommagé et qui s'est écroulé à cause de, d'un gros promoteur national dont je tairai le nom. Et euh, il m'a expliqué tout le back-office de comment ça se passait. En fait. Ça va te intéresser pour conclure cette émission. En fait, en gros, si tu veux, donc, le promoteur construit un immeuble neuf euh, il touche, en fait l'immeuble était mitoyen, donc il rase un immeuble mitoyen, il construit les fondations, et pendant la construction, lorsque l'un des tractopels affaiblit l'un des, des murs porteurs, l'immeuble voisin s'effondre, même histoire que celle c'est, c'est d'Aubagne, sauf que, euh, par la, le plus grand des hasards et la plus grande des chances, aucun mort, aucune personne dans l'enceinte de l'immeuble, donc que des, des dégâts matériels. Ce qui est hyper intéressant dans cette situation, c'est de comprendre, et c'est pour ça que je veux conclure avec ça, ce qui s'est passé, et avec ça tu vas vraiment bien comprendre que... Ce n'est pas l'argent des autres, mais qu'il euh, y a plusieurs fins possibles à ce genre de tragédie. Euh, là, en l'occurrence, donc, dans le dossier que je te parle, ce qui s'est passé, c'est que le promoteur, donc, à aujourd'hui, paye le montant du loyer à chacun des propriétaires non occupants et occupants euh, en dédommagement dans l'attente du procès et, 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 et le procès qui va amener, comment dirais-je, à l'arrivée de tout, qui va permettre au, au, à chacun des propriétaires de toucher une coquette somme en dédommagement de la perte financière, et en plus les assurances devront reconstruire les, les biens. Donc tu comprends bien qu'on est sur une enveloppe, là on parle d'une dizaine d'appartements pour Marseille, et c'était le même cas pour la personne que j'ai rencontrée, on parle de millions d'euros en jeu. Et bien évidemment, celui qui paye, c'est celui qui est responsable. Et pourquoi personne ne veut être responsable parce que euh, comme c'est le responsable va devoir mettre la main au portefeuille, c'est là qu'on se rend compte que c'est vrai, pas vraiment, enfin comment dire, que c'est qu'une question d'argent en fait. Et, euh, et il est important pour moi à ce stade que tu comprennes euh, vraiment que euh, dans le cadre de, ce, de mon copain où là il n'y avait personne et où finalement lui il, quince, il encaisse actuellement un loyer sans même avoir de bâtiment en fait, il n'y a plus rien, hein, le, le truc est, est fermé, c'est une ruine, c'est vidé, il n'y a pas de locataire. Et tous les mois, il est payé par le promoteur comme une horloge en attendant le procès où là, il aura en plus une enveloppe et où en plus, il va y avoir une réparation qui va être amenée. Et en réalité, je peux te le dire ou je peux ne pas, ou je peux pas, mais tant pis, je vais te le dire. Il aura sûrement un appartement de meilleure qualité à la livraison du, des travaux en fonction de ce qui sera euh, décidé hein, que quand euh, il l'avait acheté au départ. Il encaisse un loyer sans aucune histoire, sans aucun locataire à l'intérieur. C'est une vraie rente. Euh, la procédure va, va, dire, va durer 10 ans apparemment. Donc, on parle, de, voilà, voilà, on parle de, comme je dis, de plusieurs dizaines de milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros, de millions d'euros. Donc, il y a quelqu'un qui paye en attendant, euh, c'est le promoteur, euh, ses assurances, il y, a des, il y a des enjeux derrière. Mais crois-moi, quand ça dépasse certains montants, euh, les gens se dégagent de ces situations-là. Et ça peut créer des situations très graves. Je pense notamment à ces immeubles que tu, que tu as déjà entendu parler, qui, ont, qui sont bloqués, qui n'ont jamais été construits. Bref, tu vois l'idée. Donc voilà, euh, je voulais finir par cette petite histoire. Je suis très content d'avoir fait cette émission. Rappelle-toi, ce n'est pas l'argent des autres, c'est ton argent et tu achètes ce genre de choses. C'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver. Euh, Il faudrait peut-être que je fasse une émission d'ailleurs sur sur des des choses que j'ai vécues quand j'étais gestionnaire, euh, des immeubles qui ont pris feu, etc. Bref, il y a plein de choses à savoir, mais celle-ci, je trouvais qu'elle était vraiment très intéressante. Longue émission, pas facile à conclure. Donc écoute, moi ce que je veux que tu gardes en tête, une seule idée... Ce n'est pas l'argent des autres, même si, comme je te l'ai dit, je comprends ce qu'il y a derrière cette phrase. Moi, je veux que tu te la retires de l'idée. Tu es un investisseur et tu es responsable. Bref, on se quitte ici. J'espère que tu as aimé cette émission sur les immeubles marseillais. Ça ne doit pas t'empêcher non plus d'acheter à Marseille. Tous les immeubles ne sont pas comme celui-là. Avant de me quitter... Pense à prendre quelques secondes pour me laisser un commentaire sur iTunes ou sur l'application où tu m'écoutes. C'est hyper important pour moi, ça m'aide, tu peux même pas t'imaginer. Fais-le, ça me touche vraiment. Si tu veux travailler avec moi, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com, programme, tu as livre. Bref, ça aussi, ça m'aide bien évidemment et puis ça va te faire apprendre plein de choses parce que si le contenu qu'il y a ici te plaît, laisse-moi te dire que ce qu'il y a dans les programmes, c'est du high level. Bref, je ne suis pas inquiet. Tu vas trouver, on se retrouve très bientôt dans une prochaine émission. Salut